0: pongámonos de pie entonces y vayamos a la escritura en el libro de génesis capítulo 1 por favor génesis capítulo 1 versículo 26 al 29 el mismo texto de las tres de las dos sesiones anteriores para terminar esta noche con el tema de finanzas conyugales la tercera parte la palabra del señor dice de la siguiente manera entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó Varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que yo les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto, y que da semilla, les serán para comer oremos al señor dios esta noche estamos aquí señor dándote honra gloria y alabanza dándote señor el lugar que te mereces en nuestra vida pidiéndote señor que nos auxilies y nos ayudes y que nos permitas señor jesús poder acercarnos a tu palabra y recibir el consejo de ella esta es la tercera parte de este estudio que nos has dado ahora te pedimos que cumpla su propósito la palabra el propósito para el cual la has enviado y que los matrimonios aquí representados y cada hermano que está aquí representado a un soltero, Dios, pueda tomar estos principios, poder experimentarlos y poder usufructuarlos de la manera correcta y adecuada. Que sea tu Espíritu Santo el que ministre, no el hombre. Y que sean los consejos de tu palabra, no los consejos humanos. En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Amén y Amén. Puede tomar asiento, querido hermano ya tiene un consejo de la palabra para enfrentar este momento y ahora tomemos el consejo de la palabra en la última sesión de finanzas conyugales amén quiero hacer la aclaración y la acotación en esta noche como siempre la he hecho en los dos estudios anteriores que este estudio aunque está enfocado al nivel conyugal pero los solteros pueden tomarlo también verdad las personas que todavía no tienen un hogar conformado, que están solteros, pueden tomar estos principios y pueden empezar a implementarlos y pueden, además de ello, empezar a construir una base para su futuro hogar y para la economía que ya tienen. Bien, dicho esto, quisiera hacer, eh, en primer lugar, un resumen rápidamente, ya que los espacios han quedado bastante, las, los estudios han quedado bastante espaciados entre sí, rápidamente un resumen de lo que hemos visto anteriormente. En primer lugar, hemos visto que Dios tiene un propósito para la pareja cristiana. ¿Recuerda usted eso? ¿Verdad? Dios tiene un propósito para la pareja cristiana. ¿Cuál es el propósito? Número uno, que sean una pareja bendita. O sea, como matrimonio, el propósito es que sean benditos. ¿Verdad? Que sean benditos. ¿Qué significa esto? Que sean señores de la creación en un área específica. Entonces Dios tiene un propósito para la pareja y es que en el área específica donde Dios los ha puesto a desarrollar su actividad económicamente productiva, Dios quiere que ahí sean benditos. Amén. Vamos comprendiendo. Eso significa si usted es maestro y se casó con un contador o una contadora, pues Dios quiere que ustedes sean benditos en esa área. O sea, un buen maestro, un buen contador, si usted tiene un negocio propio, si usted tiene una costurería, si usted tiene una venta de comida, si usted se dedica al transporte, lo que usted haga, el propósito de Dios es que usted, con su esposa o con su esposo, sean benditos en lo que hacen. ¿Amén? Amén. Bien, esto es lo primero que vimos. Lo segundo, Dios da recursos claves, ¿verdad? Eso está en el versículo 29. El recurso clave para la economía de la pareja cristiana son las semillas. Aquí que vemos, y en este tiempo la semilla es el dinero. dinero verdad ¿Por qué? porque cumple la misma la misma función la misma función yo le decía a un hermano ahorita que estábamos ahí eh, antes de iniciar el culto le digo cómo va su negocio y me dice bien hay una buena temporada excelente ¿les? ahora hay que buscar que los ingresos que están entrando se multipliquen porque nosotros nosotros eh, tenemos el otro el, 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 el pensamiento de que hay una buena temporada recojamos y al nomás recoger ¿qué es lo que hace muchos cristianos que le falta sentido común, se empieza a comer lo que recogió, y de ahí está esperando que venga otra temporada. Y a veces la temporada viene bien lejos, y a veces no viene. Si ya le llegó una buena temporada, las semillas que le están llegando ahorita, usted no se las coma todas. Tiene que empezar a ver, que Dios le dé una idea, cómo multiplicar esas semillitas. Amén. Bien, tercero, lo que vimos para sembrar, para qué Dios da Dios las semillas la da para sembrar y para cosechar la da para multiplicarlas, la da para que en un momento usted tenga tanta abundancia que pueda hasta comerciar con ellas y luego de comerciar llega la abundancia donde podemos dar amén cuarto cuarto este es un resumen nada más de lo que hemos visto cuarto hay un requisito indispensable y es el de génesis 224 verdad que dice por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre o sea, hay que apartarse del sistema de vida anterior, ¿verdad? Una de las causas por las que muchas veces las parejas cristianas no fructifican es porque siempre se quedan pegados a su sistema de vida anterior. Llámese esto que se quedan viviendo con los papás, llámese esto que se quedan viviendo con las mismas costumbres a nivel de la mente, llámese esto que no quieren cambiar su forma de trabajar o su forma de administrar los recursos que Dios les da. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es romper con el pasado y ver qué es lo que Dios quiere darnos y Él nos lo da a través de la palabra. Amén. Vamos recapitulando. Quinto, quinto, vimos un principio. ¿Cuál es el principio que vimos? El principio es que el matrimonio debe unirse para botar barreras y para poder conquistar cualquier obstáculo que no lo deje avanzar. Amén. ¿Verdad? Así que todo matrimonio cristiano. Todo matrimonio cristiano que quiere pasar de la media, todo matrimonio cristiano que quiere conquistar su vida material, debe de unirse. La Biblia dice que un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. ¿Amén? ¿Verdad? Si la señora cada vez que le pagan, que ella 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 recibe su sueldo, si la señora cada vez que le pagan dice, bueno, si es mi pisto, yo me voy a comprar la ropa que yo quiera, ¿verdad?, y el hombre le dice, ¿cómo se llama? Mira, ¿crees que no me puedes ayudar para pagar la electricidad? Eso te toca a vos. Hay desunión. Esa gente no va a prosperar. Pueden ser cristianos, pueden alabar, pueden adorar a Dios, pueden servir en un ministerio, pero si están divididos, siempre van a vivir en crisis continua, una tras otra. Amén. Bien, sexto, ¿dónde está el problema entonces? ¿Dónde está el problema? Lo identificamos. El problema de, los, de, de la situación económica difícil en la vida matrimonial de los cristianos está en el mal uso de la semilla. Amén. El mal uso de la semilla. Ahora, identificamos nosotros por lo menos siete factores. Este es el resumen. Identificamos siete factores que los quiero aplicar ahorita, solo eh, mencionárselos, pero para que usted vea los factores que identificamos. Número uno, uno de los factores que dañan la economía conyugal y la economía de cualquier persona número uno la indisciplina en los gastos recuerda indisciplina en los gastos ¿ cuál sería la tesis contraria para esto hay que ser disciplinado en los gastos Amén verdad este es el resumen ahorita número dos qué es lo que vimos nosotros de otro de los problemas que había la toma de riesgos financieros innecesarios verdad toma de riesgos financieros innecesarios qué es lo que hace la gente no mira a mí se me ha ocurrido una idea ¿eh? de negocio. Y como soy un emprendedor, préstame las escrituras de la casa y las voy a empeñar. Un riesgo financiero innecesario. ¿Verdad? Dame la, lo, dame la tarjeta de circulación del carro. Porque lo vamos a meter y por fe yo sé que vamos a salir. Hay un señor ahí que presta el 20% y yo sé que vamos a salir por fe. Por fe va a volver a pie. O sea, la fe nunca es contraria a la razón. Recuerde eso. La fe nunca será contraria a la razón. Bien, entonces, ¿cuál sería la antítesis? No tomar ese tipo de riesgos financieros, ¿verdad? Hay que hacer las cosas con mesura. ¿Qué dice la Escritura? No te apresures a hacerte rico, dice Proverbios. Proverbio, ¿lo ha leído? No te apresures a hacerte rico, porque ¿qué pasará con las riquezas? Echarán alas como las águilas y volarán. Y otra parte dice que los bienes adquiridos de una manera apresurada, de repente se acabarán. ¿verdad? muchos cristianos somos muy codiciosos y creemos que es una oportunidad y yo de esta me agarro porque es mi oportunidad y por fe lo voy a lograr pero por fe termina en una ruina continua bien tercero qué vimos nosotros vimos que cuando hay deshonestidad en el matrimonio o deshonestidad en la sociedad cuando hay ingresos que entre pareja nosotros no le decimos a alguien a nuestra pareja no le decimos lo que estamos recibiendo sino que tenemos una vida secreta a nivel económico, ¿verdad? Alguien recibe algo por aquí, se lo guarda, esto para mí, esto para mí, esto para mí, ¿verdad? Le da, mira, aquí está para los niños, pero, ¿y no tenés más? No, no tengo más y anda la cartera bien. Deshonestidad. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que ser honestos, ¿verdad? Resumen rápidamente, ¿qué estamos haciendo para entrar a la última parte? Cuarto, desperdiciador de recursos, ¿verdad? Desperdiciador de recursos. Hoy ¿Qué es lo que está abundando ahorita? Los aguacates, señores. ¿Ah? Por todos lados. Ya gracias a Dios ya hay aguacate otra vez. Sí, porque qué feo cuando no hay aguacate. ¿Cómo come uno? No se puede. La vida sin aguacates no, no es lo mismo. Así que hoy hay aguacate. Está barato, ¿verdad? Y alguien tiene su arbolito de aguacate y nos regala aguacate. Pero hay tanto aguacate que de repente uno viene a ver unos aguacates todos negros. Y llegan de las... ¿Y qué pasó? Le dice, ay, se me olvidó. Es que tanto aguacate que hay aquí. ¿Por qué no hace guacamole? ¿Por qué no hace salsa de aguacate? ¿Por qué no hace? O sea, haga algo. El hecho es que son recursos. El hecho es que cuando están escasos, ¿cuánto vale un aguacate? Y dice uno, ay, si hubieran aguacate. Y cuando había, los desperdició. Guarde la semilla y siémbrela. Haga un almácigo. ¿Me entiende? Aproveche los recursos. No los desperdicie. ¿Cuál sería la antitesis entonces? Hay que cuidar todo lo que llega a nuestra mano verdad cualquier recurso por abundante o chiquito que sea hay que cuidarlo amén bien penúltimo toma de deudas innecesarias verdad eso nos hace daño mira ahí eso que trajiste viejo que es estaba en oferta vos. Oh, y cuando iba a pasar iba pasando por ahí me bajé cabal en el en el centro comercial mira me bajé y cuando entré porque iba a ir a pagar el recibo me agarraron y mira yo cabal sentí que era de Dios porque si es que todito lo que me dijo se me hizo y cabal todo me coincidía así que aquí traigo este gran televisor pero ya tenemos tres le dice no importa uno en cada cuarto deudas innecesarias por estar viendo tanta televisión no lee ni la Biblia bueno bien ¿cuál sería la antítesis? no tome deudas innecesarias para qué está comprando cosas que ya tiene tenga lo básico sea prudente sea sobrio por último no compartir la carga financiera con su pareja o sea dejarlo solo o sola verdad hoy no es raro que las mujeres yo dije la vez anterior que las mujeres se preparen más que los hombres no es raro y no es raro que muchas mujeres lleguen a tener un grado mayor de ingreso que los hombres pero eso no nos da derecho a los hombres a vivir de nuestra mujer. Si mi mujer gana más que yo, yo no puedo explotarla. No tengo derecho a eso. ¿Ya? No puedo convertirme en un mandilón. O un mantenido. No se puede. Yo tengo que hacer mi parte. No puedo abusar de ella. Viceversa. El hecho que Dios lo haya bendecido con un hombre bueno, trabajador un hombre que le mete que tira el cuero al agua buen profesional buen, buen 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 vocacional tiene un buen oficio y el hombre gana no le da derecho a usted a que no le ayude a su pareja a ahorrar proteja a su pareja de sus hijos proteja a su pareja de su familia protéjalo ayúdelo entonces dicho esto si usted con todo lo que ya hemos visto este pequeño resumen que está en las dos sesiones anteriores usted lo puede buscar y escucharlo si usted logra superar estas conductas y estas actitudes, esto lo va a llevar indefectiblemente a un punto de orden en su vida económica. Oiga esto, le voy a hablar en el sentido más lógico que puede entenderme. Si usted supera todo esto que le acabo de mencionar, por lógica, por sentido común, usted va a llegar a un punto que es el punto que Dios quiere que llegue. El punto del orden económico en su vida. ¿Cuánto quieren tener orden en su vida? Es interesante, ¿verdad? Es lindo cuando llegó el recibo de la luz. ¿Y qué le dice la señora a uno? mira ya viene el recibo de la luz. Ah, vaya amor, está bien. Ahí agarrá, mira, y mañana que salgas a comprar esto, pagá los recibos, por favor. ¿Verdad? Es lindo. Es triste cuando, mira ya viene el otro recibo y viene doble, le dice. Ay, ¿cómo hacemos? Le dice. No, es que pues sí, vos sabés como en la Semana Santa. Pues sí, nos fuimos para el mar, verdad. Y, y... los que están en el mar ah, nos están viendo desde el mar. No, cuiden, cuiden, no se gasten todo, verdad. Y, y que mira y, y, y de repente viene la colegiatura, verdad, porque nuestros niños están en un colegio. Y mira, y ya toca la colegiatura. Y qué sé yo. Y qué lindo cuando hay una economía ordenada. Y los dos trabajan. No, amor, aquí está lo, aquí está mi parte. Mira, lo de los niños. Aquí está lo mío. Ay, mañana pasarlo pagando, abonarlo. Y como hoy está de moda, ¿verdad? No, abonarle ahorita, hacerle la transacción ahí. Bien, bien chicos los hermanos de ahora. ¿Ah? Hacen la transacción ahí. Va, ya estuvo, ya pagamos. No, no hijo, que te hagan los exámenes, ya está pagado. Bien bonito. ¿eh? Pero cuando viene el niño, no me examinaron. Le dice. ¿Y por qué? Vamos a ir a hablar con la, con la señorita. Es hermana también, tal vez que hay que ir a hablar Usted sabe que todo eso nos quita calidad de vida. Parece que no es espiritual lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero nos quita calidad de vida. Después que pasa en la noche, cuando esté el esposo, y pues tiene su necesidad conyugal, ¿verdad? Está queriendo tocar a la señora y la señora. Ya no me querés. No, no es que no lo quiera, es que la señora está abatida. Es que la señora no responde igual es que la señora necesita tener una tranquilidad en todo su entorno para responder como esposa, como amante. Y eso es responsabilidad de nosotros los hombres, por eso que debemos de tener orden económico, para que podamos tener una vida abundante. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, va a haber pobreza, va a haber crisis, por causas que están fuera de, no, de nuestro alcance, eso ya no es culpa de nosotros. Que está caro el pan porque el trigo está caro por la guerra en Ucrania. Eso no es culpa suya ni mía, que no me reclame mi señor ahí. Mira tan caro que esté el pan. No, que va a reclamar allá. Que me reclame si no tengo para el pan. Que me reclame si yo, debiendo de tener el dinero del pan, me lo fui a gastar en, en saldo para el teléfono. Ahí que me reclame. Háblale, señor. <risa> Pero hoy no vino ese bárbaro ni esa bárbara entonces cuando usted ha logrado superar todo eso llegamos entonces a la parte que yo sé que algunos de ustedes estaban extrañando llegamos entonces a la parte donde a las iglesias se le llama la mayordomía financiera amén verdad porque muchos se han de haber preguntado bueno el hermano pastor comenzó a enseñarnos de la economía pero no nos habló del diezmo y la ofrenda fue a propósito porque en el estudio de la escritura, el Señor me ha mostrado, y he podido estudiar, que no importa cuánto diezme, no importa qué tan fiel sea usted con sus diezmos y sus ofrendas, si usted con lo que le queda después de diezmar y ofrendar, si usted es un desordenado, nunca va a fructificar, aunque diezme y ofrende. <risa> ¿Por qué me queda tan serio? Porque los evangélicos también somos supersticiosos, porque los evangélicos tomamos nosotros la palabra y decimos, sí, voy a probar a Dios porque ahí lo dice la Escritura. Y lo voy a poner a prueba y le voy a dar porque Él va a abrir las ventanas de los cielos. Sí, Él lo hace, Él abre las ventanas de los cielos. El punto es que hace usted con lo que Él le da a través de las ventanas de los cielos. usted no puede estar pidiendo que Dios le resuelva lo que usted tiene que resolver Dios le va a dar la carne, pero usted tiene que cocinarla Dios le va a dar el dinero para que usted vaya a un mercado, un supermercado y compre un pollo pero Dios no le va a dar el pollo cocinado Dios le va a dar una esposa, como el sábado pero usted tiene que cuidarla todo lo que resta de vida ¿me comprende? la esposa no viene ya, ya ya no viene ya con un programa una excelente esposa no hay que cuidarla hay que hacerla el esposo no viene ya un hombre maravilloso eh, un hombre un príncipe no hay que trabajar con ese hombre para que se haga para que llegue a ser la economía que dios nos da no es cuestión de que yo meto mi diezmo y automáticamente rin todo está apagado mira el señor es un Hizo un milagro. Yo llegué a pagar los recibos y estaban pagados. No, eso no va a suceder. Lo que sí es seguro es que le van a cortar la electricidad si no se ordena. Eso es seguro. Y es vergonzoso. Y a mí me la cortaron varias veces siendo cristiano. Y qué vergüenza. ¿Verdad? Ahí está mi esposa. Ya pasó, mi amor. No ¿Verdad? <risa> mire yo trato de trato de, de que nos riamos porque yo sé que estos temas son verdad y algunos de ustedes. Yo tomo agua para que ah, poder seguir. Entonces quiero decirle cuando usted ordena su vida económica, entonces llega al punto que yo creo que es el último de acuerdo a la escritura y es al punto yo no lo llamo de la mayordomía, lo llamo de la responsabilidad financiera cristiana. Oiga esto responsabilidad financiera cristiana vaya conmigo al libro de éxodo por favor éxodo capítulo 36 quiero que vea aquí por favor lo que la palabra nos muestra de una congregación una asamblea que están haciendo un proyecto espiritual, están construyendo un templo, qué hermoso los cristianos los creyentes siempre estamos construyendo templos y eso es bueno si de aquí sale un pastor, imagínense que un día de aquí salga un pastor que Dios permita que de aquí salga un, en orden verdad, no en rebelión, no llevándose a la mitad de la congregación o a tres o cuatro hermanos, eso no es de Dios sino un pastor en orden que le envía a un hermano Antonio y le envíe y le diga no hombre váyase allá, lo vamos a apoyar le vamos a mandar a la hermana de Ortega que dirija la oración. Le vamos a mandar a los hermanos de Alabanza y ahí los detrás. Y de vez en cuando le vamos a mandar al barbudo ese también para que vaya a predicar allá. Y qué bueno, ¿verdad? Sí, yo no voy a fundar otra congregación, no crea eso. Entonces, pero se va ahí uno de los jóvenes, ahí hermoso, y lo vamos a apoyar. ¿Qué es lo primero que hacen los que van? No a construir templos, vamos. No así fue ustedes aquí. Aquel día había el aniversario que vino a predicar las fotos ahí con una. Hasta ambulancia tenían, ¿verdad? Y ahí estaban y. <risa> Y ahora mire dónde estamos. Todos los cristianos construimos templos. Eso es bueno, es maravilloso. Mire esta comunidad que está aquí. Versículo capítulo 36, versículo 3. Dice aquí: "Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario." Oiga, póngale atención al texto. Y ellos hablando del pueblo, Seguían trayendo ofrenda. cuando ¿Cómo, ¿Cómo era la ofrenda? Voluntaria. ¿Y, y cuándo la traían? Cada domingo. Todos los días. Wow. ¡Está maravilloso! Sin estar pidiendo, la ofrenda era voluntaria. Se estaba construyendo el templo, el templo que Dios había mandado hacer, el santuario de ese momento. La comunidad estaba unida. Pero ¿por qué ellos traían voluntariamente cada mañana? porque tenían, ¿No? Yo, yo, yo no voy a super espiritualizar el texto, ellos daban porque tenían, ese es el sentido lógico de la palabra ahí, daban porque tenían, daban porque les abundaba, por eso daban, miren entonces, siga, siga el texto conmigo, versículo 4, tanto, oiga, tanto, o sea, o a tal punto, podríamos leer ahí, a tal punto, que vinieron todos los maestros, que hacían la obra, del santuario, o sea, vinieron todos los maestros de obra, el que hacía las paredes, el que hacía el piso, el que hacía las columnas, el que hacía las ventanas, el que hacía eh, los baños, el que hacía todo, vinieron y le dijeron a Moisés, oiga, y hablaron a Moisés y le dijeron, oiga, qué maravilloso, versículo 5, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que el señor ha mandado versículo 6 oiga esto ojalá que suceda así entonces moisés mandó a decir por todo el campamento y qué dijeron ningún hombre ni ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario así oiga este punto así se le impidió al pueblo ofrecer más Pues tenían material abundante Para hacer toda la obra y ¿Por qué llegaron ellos a este punto? Ese es el punto Yo no voy a decirle así ¡Ah, qué bárbaro! Miren, empiecen ustedes No Eso sería una manipulación de la palabra Empezar a ponerles cargas Miren hermano Aprendan hombre Pero ustedes qué bárbaro, verdad. Ni un sobre quieren agarrar ¿no? Eso sería una manipulación Y yo no caigo en eso ¿Verdad? yo lo que quiero analizar es por qué ellos llegaron a ese punto por qué llegaron o sea qué fue lo que sucedió en la vida de ellos para que ellos llegaran a ese punto quiero decirle en primer lugar que el dar a dios no es un talismán ni es un intercambio no confunda eso si usted diezma y ofrenda fielmente no es una moneda de intercambio Usted tiene que hacerlo, como dice la Escritura, por agradecimiento. Porque Dios ama al dador alegre. Y cada uno ponga algo aparte según haya prosperado. Dice la Escritura, cada primer día de la semana. ¿Verdad? Quiero todos los días. Yo no estoy diciendo que todos los días va a venir con una ofrenda. El modelo neotestamentario es cada primer día de la semana. Alguien pone algo aparte según haya prosperado. Ni siquiera dice Pablo ahí, y dé más allá de su fuerza. Eso sucedió en momentos puntuales. Pero la ley, el mandato es según haya prosperado. Ponga algo aparte, pero délo con alegría. Délo sin, una, sin un propósito escondido. Te doy para que me dé. Propósito escondido, ¿verdad? Aquí está porque, ¿cuánto me vas a dar? Propósito escondido. Eso no funciona. Bien, entonces... Como resultado, ellos, ellos, ¿de dónde venían ellos? Haga un, 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 un recuerdo con un recuento conmigo. Ellos venían de ser esclavos en Egipto. Acaban de salir de Egipto. Ahora ellos eran, ¿qué eran? Eran libres. La propuesta del estudio que les he dado es que ustedes dejen de ser esclavos de la situación económica difícil. Comprenden la palabra. Esa es la propuesta. La propuesta es que yo les digo a ustedes en el nombre del Señor y con principios bíblicos que ustedes tienen que romper con actitudes, acciones, formas de pensar que los tienen atados a una pobreza material. Que no los dejan avanzar. Que no les permiten trascender. Que por eso pensamos, el famoso dicho, si el dinero ni se mira. ¿Verdad? Uy, hoy uno lo recibe y ya lo pagó si lo que gano ya lo debo y me están pidiendo todavía en la iglesia todo lo que le estoy hablando es donde yo he andado todo todo lo que la palabra que le muestro es experimental no solo es teórica verdad alguno podrá tener una situación económica tan difícil que se siente atado y piensa que nunca va a salir de lo mismo pero debe de revisar todo lo que hemos hablado porque entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Cuál es la propuesta de la palabra? Que ustedes sean libres completamente de ataduras económicas. Yo no estoy hablando de pecado. No me malentiendan. Yo no estoy hablando de vida de pecado ni de, ni, ni, ni de nada inmoral. No. Yo le estoy hablando de la vida material que Dios quiere que ustedes tengan una vida abundante a nivel material. El propósito de Dios y se lo puedo demostrar bíblicamente en otro estudio. El propósito de Dios no es que su pueblo esté en una situación de paupérrima, una situación paupérrima donde no tenga ni para lo más básico. Ese no es el propósito de Dios. Si Dios tuviera ese propósito con nosotros, usted no hubiera aprendido a leer. A escribir usted no hubiera aprendido a contar usted no hubiera no tuviera la oportunidad de tener talleres vocacionales usted no tuviera la oportunidad de que aquí en este país con todas las dificultades que tenemos la educación es gratuita si dios tuviera el propósito que estuviéramos nosotros sumidos en la pobreza nada de eso tendríamos porque la falta de educación es lo que ata a una población a la pobreza pero dios nos da educación nos ha dado educación secular y educación espiritual entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Nuestras actitudes, nuestro pensamiento, nuestra forma de ver el dinero, debemos de cambiarlo. El dinero no es un Dios, el dinero solo es un medio, es una semilla. Eso es el dinero, que bien usada y en las manos de Dios, puede ser de gran bendición para usted y para los que están a su alrededor. Entonces, esta gente viene de ser esclavo. Y ahora son libres. Qué interesante. Ellos eran esclavos en Egipto y ahora son libres. Al ser libres, usted sabe que ellos fueron indemnizados, ¿verdad? Eso ya usted lo sabe, lo ha estudiado aquí con, con el hermano Tony con otros pastores. Lo ha estudiado. Que cuando ellos salieron de Egipto, ¿qué hicieron los egipcios? Les dieron dinero, oro, les dieron de todo. Así que estos, cuando iban para el desierto, llevaban, iban fulva, las tarjetas iban a rebosar. Allá en el cajero no había problema de insuficiencia de fondo. Le entraba. Así que, cuando, como causa, como consecuencia de que ellos tenían una libertad, cuando su sistema religioso, digámoslo así, su sistema de fe, necesitó levantar una institución o un templo, ¿qué pasó con ellos? Ellos cedieron. ¿Por qué dieron de una forma tan abundante? Porque ya eran libres. Amén. Pregunta, ellos podrían haber dado, así como dieron aquí, podrían haber dado ellos si estuvieran en Egipto todavía. No podría. Pregunta, usted va a poder ponerse, oiga bien, a apoyar todos los programas de su iglesia, si usted sigue con la misma conducta a nivel económico que mantiene. No me conteste. Usted sabe que muchos de nosotros tenemos ideas y decimos, yo quisiera dar, yo quisiera dar, pero no se puede, pero no podemos, ¿verdad? Y yo no lo estoy culpando de nada. Yo no conozco la situación de muchos de ustedes, pero el Señor sí la conoce. Bien, entonces, viendo esto y diciendo esto, que estamos hablando aquí, de la misma manera, así como estos israelitas se dieron para poder levantar la obra que se estaba levantando en ese momento que Dios había pedido, de la misma manera, los cristianos de este tiempo, cuando reciben la libertad que Dios les da a través del consejo de la palabra, la libertad no se recibe en un cajero automático, la libertad no se recibe con una herencia de un tío rico, no, la libertad se recibe cuando usted toma la palabra y la pone por obra, ahí se recibe la libertad. Entonces, cuando el cristiano recibe la libertad a través de la palabra, debe mostrar gratitud. ¿Y cuál es esa gratitud? Ejerciendo la responsabilidad cristiana a nivel financiero. Y oiga la palabra que estoy usando, responsabilidad. Temas económicos no me meto en las iglesias que llego, porque cada iglesia maneja su forma eh, su, su forma de, de, financiera Pero lo único que sí le puedo decir es esto Si diezmo No diezmo por miedo a una maldición Diezmo y ofrendo Porque soy responsable De ayudar a sostener El lugar donde me alimento espiritualmente Porque ninguna maldición puede venir Si Cristo ha roto todas las maldiciones Dice la escritura y si viene una maldición por cuestión económica, sería la única maldición que Cristo no pudo romper. Y si Cristo no pudo romper una maldición, entonces no es todopoderoso. Y yo he creído en un Dios que es todopoderoso. Amén. Así que, lo que yo hago financieramente es resultado de la responsabilidad que tengo con la institución a la que pertenezco y con el agradecimiento que tengo con Dios porque Él me ha hecho libre en una vida material que está ordenada de acuerdo a su palabra Amén No está complicado ¿eh? O sea en otras palabras manejen bien el dinero pues Y cuando Dios les ayude a manejarlo bien Ustedes van a tener lo suficiente Y les va a abundar Y cuando les abunde no se olviden de la iglesia Eso es lo que quiero decir Porque usted tiene responsabilidades Este seminario lo pueden dar en otro lugar Pero le van a cobrar Y se lo van a disfrazar de seminario y le van a decir que es un coach de vida ¿verdad? finanzas no sé qué ahí le van a dar un montón de cosas bonitas un, un, un fresco por ahí un té qué sé yo algo le van a dar pero aquí le estamos dando la palabra del señor y la palabra de la diferencia es que viene ungida por el poder del espíritu santo y la palabra es viva y la palabra viva ¿qué es lo que hace en la vida del cristiano lo liberta, lo transforma, lo lleva a otra altitud espiritual. Amén. Y entonces sucede lo que dice la escritura. El hombre justo, dice. Mire qué hermoso es esto. El hombre justo deja herederos a los hijos de sus hijos, dice. ¿Se ha fijado usted en ese versículo? Está en proverbio. El justo, dice. Que es una persona justa. Haga a un lado la justificación por la fe. La otra acepción de la palabra justo en la Biblia es aquel que se apega a las normas de justicia que están escritas en la palabra del Señor. Ese justo. Sí, alguien que cumple la escritura. Alguien que busca la forma de vivir la escritura, ese que es justo en su vida familiar, a nivel económico, ese, oiga qué interesante, deja herederos a los hijos de sus hijos. O sea, ¿qué está hablando? que está hablando, que de, le abunda para dejarle hasta a los nietos. Eso es lo que está diciendo. Yo le hago una pregunta aquí. ¿Cuántos de los que están aquí ya tienen algo para dejarle a los nietos? Yo estoy hablando de un, estoy hablando de un terrenito. Estoy hablando de que diga, mire, yo hace tiempo, hermano, compré un terreno, es grande, ahí yo tengo mis tres hijos y yo lo voy a dividir. Para que mis hijos y mis nietos no anden rodando, hermano. Porque qué difícil es andar alquilando. Va, va, andar alquilando es difícil. También ya anduve por ahí yo. Y ya me sacaron varias veces. De, no por no pagar, sino porque la gente ahí. ahí mire necesitamos la casa, pues. ¿Y, y, y, ¿Y cuándo? La otra semana. Así, hermano. Y yo, cristiano, no crea que no, cristiano. Ahí hablé con mi esposa. Le puede contar un montón de cosas que hemos pasado. ¿Sí? Y hemos tenido un proceso de 23 años de cristianismo ordenando nuestra vida. Y hoy, 23 años después. Una de mis otra de mis hijas ya va a casar y le vamos a ayudar con su casita, mire así, porque me dijo mi esposa yo no quiero que anden alquilándome. Amén. Le dijo. ¿Ah? Pues sí, porque ahí dice que el justo le va a dejar a los hijos de sus hijos. Oye, yo, yo no estoy aquí eh, luciendo plumas de pavor real, no. Le estoy diciendo que funciona, eso es lo que le quiero decir. Lo que le estoy diciendo es que es real pues. Lo que le estoy diciendo es que si usted toma la palabra en serio, si usted la vive, si usted la aplica, a usted le va a llegar un punto donde va a poder fructificar. Ajá. Amén. Bien, entonces. Principio en esta noche. Todo matrimonio cristiano responsable, oiga, todo matrimonio cristiano responsable debe aportar económicamente a la iglesia donde se sustenta. Principio de esta noche: si usted arregla todo lo que hemos hablado anteriormente, va a llegar a un punto de orden. Cuando llegue a ese punto de orden, usted debe aportar para la iglesia donde se congrega. Ese es un principio de responsabilidad cristiana. Así es, así opera. Si usted de repente me dice, viene y me dice, mire, pastor, y estamos aquí a la hora de la ofrenda, o en cualquier lugar donde yo esté. Y llega y me dice, mire, pastor, fíjese que yo tengo deudas ahorita, ¿verdad? Debo la casa, debo el carro, debo el colegio de los niños. Y aquí traigo el dinero. Tengo cabalito, El dinero de la casa, de la deuda de los niños. Tengo el del carro. Aquí está todo reunido. Pero ¿sabe qué? El Señor me ha tocado para que yo venga y lo dé a la iglesia. Y Él se va a encargar de lo demás. Muchos dirán, qué lindo, ¿verdad? Dios le va a devolver a él multiplicado. Otros dirán, mmm, pero, pero se nos ha repetido tantas veces que podemos hacer eso como un acto de fe que la gente dice, bueno, pues si Dios dice hay que hacerlo. Eso, hacer eso es una irresponsabilidad. Dios le da a usted su dinero para que usted pague sus compromisos. Si lo único que usted tiene es lo de la casa, lo de la comida, lo de los niños, usted tiene que cubrir eso. Porque el que no provee para los suyos y mayor pa, Para los suyos, mayormente para los de su casa Ha negado la fe Y es peor que un incrédulo Primera de Timoteo 5.18 Pero y la fe No, pues la fe es que usted siga trabajando ordenadamente Y va a llegar a un punto donde va a dar Donde le va a fructificar Amén Tiene que ser responsable Con sus finanzas No quiera usar la fe Ni quiera usar las cosas del Señor Como un talismán para venir y para poder ahí eh, esconder la irresponsabilidad o el desorden que tenemos. No, usted tiene que venir y tiene que empezar un proceso de orden a nivel familiar, a nivel financiero y va a llegar en un punto donde le va a sobreabundar. Dice La Biblia lo dice. Las ventanas de los cielos se van a abrir y va a, va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. ¿Y qué va a pasar entonces? Por favor, inscríbame en Proyecto Amor. Inscríbame. Y yo voy a dar en Proyecto Amor tanto. ¡Ah! Porque sobreabunda. Y por favor, ve ahí en el, en el taller, en los talleres vocacionales, averigüeme cuántos hermanos no pueden pagar. Yo les voy a pagar. A tres hermanos, por favor, anútenme tres hermanos que no tenga ahí, y yo les voy a pagar. Ya le está sobrando y abundando. Y vaya a Escuela Bíblica, porque están ahí con el baratillo. Casi no han vendido, los brothers. Le hago propaganda porque estoy con ellos, con Escuela Bíblica. Y vaya a Escuela Bíblica y le dice, habla con el hermano Gerardo. El hermano Gerardo... ¿Tienen una mensualidad? ¿Sí? ¿Cuánto necesitan? Mire, pedimos dos dólares mensuales, eso se pide ahí. ¿Sabe qué, hermano Gerardo? Anóteme a mí. Yo no soy de escuela bíblica, pero yo le voy a dar tanto mensual. Vaya, sobra y abunda. Y para mi iglesia, sí, aquí está, aquí está mi diezmo. Y es más, yo no le voy a usar porcentaje. Yo le voy a dejar abierto al porcentaje. Para que cuando le sobre y le abunda, usted no se limite a un porcentaje. Usted puede decir, yo puedo dar más. ¿Amén? Responsabilidad cristiana. Responsabilidad cristiana. Yo necesito que esto crezca. Que aquí se predique. Que aquí se preparen más predicadores. Que aquí se haga, haya, haya una escuela de obreros para que puedan ir y traer almas para Cristo. Responsabilidad cristiana. Yo necesito que en este lugar yo voy a aportar. Y voy a dar de lo que Dios me ha dado para que el CDI siga creciendo para que a final de año a los maestros que están en el CDI les demos algo más. Responsabilidad cristiana. Amén. Mire qué interesante entonces. <coughs> perdón. Vea entonces, por favor, conmigo el texto que tenemos ahí a continuación, ¿verdad? El sentido común, antes, ante, perdón, Primera de Crónicas, capítulo 29. Vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 29. <ríe> primera de crónicas capítulo 29 mire lo que la escritura nos muestra en esta porción lo tienen <ríe> versículo 11 Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Por qué? Póngale atención a eso, póngale atención a eso. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de quién? Son tuyas, son de Dios. Tuyo es oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Versículo 12, póngale atención. Las riquezas y la gloria proceden de de él y tú dominas sobre todo Oiga, en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos 13. ahora pues dios nuestro nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre 14 la clave porque habla david quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer Voluntariamente cosas semejantes Ahí está hablando de una ofrenda de dinero Que se iba a dar Pues todo es tuyo Y de lo recibido de tu mano Nosotros te damos ¿Qué es lo que está escribiendo aquí? Es cierto Usted va a ordenar sus finanzas Usted va a trabajar en todos los principios Que hemos hablado ¿Alguien dice amén? ¿Ah? Usted va a trabajar en todo eso Y cuando usted trabaje A usted le va a empezar a fructificar Pero cuando le empiece a fructificar Después de todo, ¿quién se lo está dando? Dios. Es Dios, pero ¿por qué se lo está dando Dios? Porque está haciendo uso de la, está siendo obediente a la palabra que él ha mandado. Eso es todo. Por eso dice aquí. Entonces vamos a venir nosotros y vamos a dar. Pero al final ahí está la respuesta. De, yo lo doy, pero de qué doy? Doy de lo mismo que tú me has dado. Va, qué hermoso, ¿verdad? Vamos a dar de lo que Él nos ha dado, responsabilidad cristiana. Re repito, no no pongo yo no pongo límite de, 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 de porcentaje. Yo no le hablo de un porcentaje, yo no le digo, tiene que dar tal tanta parte, tanta parte, tanta... No, cuando llegue el punto donde a usted le esté abundando y sobreabundando, como la escritura dice en Malaquías, usted va a decir, ¿por qué voy a dar tan poquito? Pues? ¿Por qué me voy a limitar? ¿Por qué voy a dar solo esto? ¿Puedo bendecir a los de alabanza? ¿También puedo bendecir a los de teatro? ¿Por qué no, pues? ¿Verdad? ¿Podemos comprarle un traje nuevo al director del teatro? ¿Ah? ¿Qué hermoso? ¿Verdad? ¿Podemos comprar algo, algo para la iglesia? ¿Podemos ayudar a los niños que tienen alguna dificultad? Calladito, tal vez. Voy a ir y voy a bendecir a una familia. ¿Amén? ¿Por qué? Porque entonces el Señor nos va a permitir tener esa sobreabundancia. Un cristiano debe de estar solvente en todos sus compromisos en todos sus compromisos familiares, como ya dijimos. Un cristiano debe de estar solvente en todo, porque un cristiano que está solvente en todos sus compromisos financieros es un cristiano que da testimonio de un Dios que es excelente, de un Dios que es responsable, de un Dios que cumple. No puede haber un cristiano que ande huyendo de iglesia en iglesia porque no paga una deuda. No puede haber un cristiano que venga y aquí allá, mira crees que, échame la mano ahí, verdad, que no sé qué, y al siguiente mes otra vez y lo mismo, y que ya lo tengamos identificado, verdad. Ahí viene aquel, vos apartate porque no va a ser que, hoy a vos te va a tocar. No debe, eso quita gloria al Señor. Eso no es parte de una vida ordenada. Un cristiano debe de tener todos sus compromisos cumplidos. Para eso debe de hacer lo que la Escritura lo dice. Bien, cuando un cristiano haga eso, entonces el cristiano tendrá lo suficiente para apoyar a la iglesia en la cual se sustenta espiritualmente. ¿Por qué tenemos que apoyar nuestra iglesia? ¿Por qué tenemos que apoyar nuestra sede espiritual? ¿Por qué? Porque aquí recibimos bendición, por eso. A menos que usted esté yendo a otro lugar y de allá le den la bendición, pues apoye por allá, ¿verdad? Pero si usted viene aquí y aquí le dan la palabra que le sirve, si usted viene aquí y aquí le enseñan cómo vivir, si usted viene aquí y aquí le enseñan cómo gobernarse, cómo salir adelante, usted tiene que bendecir y ayudar en este lugar. Amén. Es parte de la responsabilidad que como cristianos tenemos. Resumimos entonces, para terminar en esta noche, resumimos entonces, las finanzas conyugales, oiga esto por favor, las finanzas conyugales deben basarse en un compromiso de orden personal. Las finanzas conyugales deben basarse en un compromiso de orden personal, o sea, entre los cónyuges, con principios bíblicos, dando como resultado una vida próspera, abundante y generosa en todas las esferas donde usted se desarrolle. Hermano querido, si usted pone por obra el consejo de la palabra De una forma sistemática, ordenada Yo le puedo garantizar Que Dios le va a ayudar Y Dios va a cumplir su palabra Dios lo va a bendecir Y Dios lo va a sacar adelante Porque Dios no miente Y estos principios que están aquí Han sido tomados directamente De la palabra del Señor Esta noche Todos los que están aquí todos los que han oído esta serie de estudios, tienen ya la palabra servida específicamente para su área material. Es responsabilidad de ustedes, tomarla, ponerla por obra. Si así lo hacen, Dios los premiará. Y si no lo hacen, Él mismo se los demandará. Oremos al Señor, poderoso Dios. Tu palabra ha sido dada y presentada como mandaste, Señor. Los principios han sido dados. Todo, Señor, se ha hecho como dijiste. Ahora te pido nada más que pongas el querer como el hacer en cada uno de mis hermanos y que ellos puedan ir, Señor, y puedan poner en práctica esto que se les ha enseñado. Que se puedan oír aquí en este lugar testimonios de liberación a través de un proceso de seguimiento de la Palabra que se puedan oír testimonios después de la liberación de abundancia y de superabundancia y que cada uno de los que aquí está Señor un día pueda decir somos libres financieramente en el nombre de Jesús